0: Der zweite Teil dieser Reihe endet am Übergang vom 8. zum 9. Jahrhundert. Rekapitulieren wir, ehe es mit der byzantinischen Geschichte des 9. Jahrhunderts weitergeht, noch einmal kurz, wie das byzantinische Reich des 8. Jahrhunderts beschaffen war und beginnen wieder mit seiner Geographie. Nach der Reihe katastrophaler militärischer Krisen im frühen und mittleren siebten Jahrhundert hatte das Reich sich im späten siebten und dann im Laufe des achten Jahrhunderts in verkleinerter Form langsam wieder konsolidiert. Im Osten war die arabische, arabische Expansion ungefähr in der Linie des Taurusgebirges zum Stehen gekommen. Und trotz regelmäßiger arabischer Angriffe und kleinerer Grenzverschiebungen zugunsten der einen oder anderen Seite sollte es hier mehrere Jahrhunderte lang keine dramatische Veränderung des territorialen Bestandes mehr geben. Das Byzantinische Reich des 8. Jahrhunderts umfasste auf der asiatischen Seite, also den allergrößten Teil Kleinasiens, ungefähr die heutige Türkei. Zypern hatte einen interessanten Sonderstatus. Mitte des siebten Jahrhunderts waren arabische Truppen auf der Insel gelandet, hatten sie aber nicht vollständig unterwerfen können, so sodass es zu einem Vertrag mit dem byzantinischen Gouverneur kam. Zypern wurde durch diesen Vertrag quasi autonom, musste also aber sowohl dem Kaiser in Konstantinopel als auch dem Kalifen in Damaskus Steuern zahlen. Außerdem wurde die Insel demilitarisiert. Dieser Status blieb mehrere Jahrhunderte lang erhalten, auch wenn die byzantinischen Kaiser immer wieder in die inneren Angelegenheiten Zyperns eingriffen, als ob es sich um eine normale Provinz des Reiches handeln würde und dadurch Konflikte mit dem Kalifat provozierten. In Nordafrika hatte das byzantinische Reich keine Besitzungen mehr, seitdem im Jahr 698 das Exarchat Karthago an die Araber gefallen war. Auf dem Balkan war, wie im zweiten Teil ausführlicher berichtet, die byzantinische Herrschaft im sechsten Jahrhundert unter der slawischen Invasion fast völlig zusammengebrochen und auf einige Küstenregionen und die Inselwelt der Ägäis reduziert worden. Im Laufe des achten Jahrhunderts konnten einige dieser Verluste durch eine Reihe von Feldzügen gegen die slawischen Stämme wieder rückgängig gemacht werden. Gegen Ende des achten Anfang des neunten Jahrhunderts befanden sich Thrakien, fast die gesamten griechischen Küsten, der Süden des griechischen Festlandes und die Peloponnes wieder fest in byzantinischer Hand. Außerdem die Inselwelt der Ägäis und Kreta. Der Norden des griechischen Festlandes und der Großteil des heutigen Albanien, Mazedonien, Serbien und Kroatien bis ins siebte Jahrhundert byzantinische Provinzen waren dagegen weiterhin von verschiedenen slawischen Stämmen beherrscht. Östlich davon, auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien und Rumänien, lag das Bulgarenreich, das sich zu einem bedeutenden Machtfaktor entwickelt hatte und dessen weitere Expansion Kaiser Konstantin V. im achten Jahrhundert nur durch eine Reihe von Feldzügen vorläufig hatte unterbinden können. Schließlich gab es noch die byzantinischen Territorien in Italien. Wie im ersten Teil geschildert, hatte Kaiser Justinian zwischen den 530 er und den 560er Jahren das Ostgotenreich zerstört und ganz Italien ins Oströmische Reich eingegliedert. Schon ab 568 fand aber die nächste germanische Invasion Italiens statt, diesmal durch das Volk der Langobarden. Die Langobarden konnten die oströmische Herrschaft über Italien aber nicht vollständig beseitigen, so sodass die Halbinsel mehrere Jahrhunderte lang in eine langobardische und eine oströmische bzw. byzantinische Zone zerfiel. Die byzantinische Herrschaft umfasste jetzt Sizilien, einen Teil des süditalienischen Festlandes, einen von Rom im Südwesten bis Ravenna im Nordosten reichenden Streifen Mittelitaliens, sowie die Inseln Korsika und Sardinien. Rom und sein Umland genossen dabei aber eine gewisse Autonomie in den Händen des Papstes, der neben seinem geistlichen Amt de facto auch die weltliche Herrschaft über die Region ausübte, auch wenn man in Konstantinopel ihn weiterhin als ein Untertan des Reiches betrachtete. Kaiser Konstanz II. demonstrierte das auf drastische Weise, als er im Jahr 653 Papst Martin verhaften, per Schiff nach Konstantinopel bringen und dort wegen Hochverrats vor Gericht stellen ließ, weil der Papst beschuldigt wurde, einen Rebellen namens Olympios unterstützt zu haben. Der Papst wurde zunächst zum Tode verurteilt, dann aber vom Kaiser begnadigt und auf die Krim verbannt, dessen Südküste zum Reich gehörte. Generationen lang ein doppelter Konflikt zwischen dem Papst in Rom und dem Kaiser in Konstantinopel. Einerseits ging es darum, ob der Papst nur ein Untertan des byzantinischen Kaisers war oder souveräner Herr in Rom und Umgebung. Andererseits um die Stellung des Papstes innerhalb der Kirche. Der Papst beanspruchte Herr der Kirche und geistliches Oberhaupt aller Christen zu sein. Der Kaiser in Konstantinopel dagegen betrachtete den Papst nur als einen von mehreren gleichberechtigten Patriarchen und in der Praxis hatte im Osten der Patriarch von Konstantinopel die höchste religiöse Autorität. Zu so einer formellen Spaltung der Kirche in eine westliche und eine östliche Kirche kam es zwar erst wesentlich später, aber schon in dieser Zeit zerfällt das Christentum faktisch in ein westlich-lateinisches Christentum, das den Papst als oberste Autorität anerkennt, und ein östlich-griechisches Christentum, das den Patriarchen von Konstantinopel als oberste Autorität anerkennt. In den 730er und 740er Jahren kamen die Dinge in Italien allerdings in Bewegung, mit schwerwiegenden historischen Folgen. Die Langobarden setzten nach knapp 200-jähriger Koexistenz zu einer großen neuen Offensive gegen das byzantinische Territorium in Mittelitalien an. Das Kaiserreich, das im Kampf mit den Arabern und den Slawen alle Hände voll zu tun hatte, konnte keine großen Armeen nach Italien schicken und so schrumpfte der byzantinische Machtbereich unter den langobardischen Angriffen zusammen. Bis im Jahr 751 schließlich auch Ravenna, Verwaltungssitz des byzantinischen Exarchen an die Langobarden fiel. Die byzantinische Herrschaft in Mittelitalien war damit beseitigt. Die Langobarden beherrschten nun fast die gesamte Halbinsel. Das brachte den Papst, der, wie gesagt, Rom und seine Umgebung quasi autonom regierte, in eine prekäre Lage, denn die nun übermächtigen Langobarden wollten ihrem Reich nur nach Rom hinzufügen. Um seine Lage zu retten, wandte sich der Papst nach Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaft in Italien an eine neue Schutzmacht, das Frankenreich. Die Franken waren ein germanischer Stamm, der im fünften Jahrhundert ins weströmische Gallien eingedrungen war und dort ein Königreich begründet hatte, das sich in alle Richtungen immer weiter ausdehnte und sich zum größten und mächtigsten aller germanischen Stammes Königreiche entwickeln sollte. Im achten Jahrhundert umfasste das Frankenreich nach heutigen Grenzen den Großteil Frankreichs, der Benelux-Staaten, West- und Süddeutschlands und die Schweiz. Während das Fränkische Reich sich immer weiter ausdehnte, waren seine Könige aus der Dynastie der Merowinger im Laufe der Zeit aber immer mehr zu bloß repräsentativen Schattenkönigen geworden, während die reale Macht von den sogenannten Hausmeiern aus der Dynastie der Pepiniden ausgeübt wurde, ursprünglich königliche Hofbeamte, die bis ins achte Jahrhundert aber zu den wahren Herren des Reiches geworden waren. Als der Papst nun Mitte des achten Jahrhunderts schutzlos der langobardischen Expansion in Italien gegenüberstand, wandte er sich hilfesuchend an diese fränkischen Hausmeier mit dem Angebot, im Gegenzug für militärische Hilfe gegen die Langobarden ihrer Dynastie jegliche erdenkliche Unterstützung zukommen zu lassen. 751 im Jahr, in dem das byzantinische Ravenna an die Langobarden fällt, billigte der Papst die Absetzung des letzten Merowingischen Königs Schilderich II. durch seinen Hausmeier Pepin, salbte Pepin als fränkischen König und verkündete kraft seiner religiösen Autorität die Legitimität der neuen Königsdynastie, die wir heute als die der Karolinger bezeichnen. Pepin fiel daraufhin mit einem großen Heer in Italien ein fügte den Langobarden schwere Niederlagen zu und übertrug dem Papst in aller Form ein großes Stück Mittelitaliens als direktes Herrschaftsgebiet. Pippins Nachfolger Karl der Große brach in seinen Feldzügen ab 774 die langobardische Macht in Mittel- und Norditalien endgültig. Mittelitalien wurde jetzt zu einem Kirchenstaat unter direkter Herrschaft des Papstes, Norditalien im Fränkischen Reich eingegliedert. Nur in Süditalien konnten sich die Langobarden noch halten, während Sizilien und Teile Kalabriens und Apuliens byzantinisch blieben. Gleichzeitig eroberten die Franken auch das bisher byzantinische Korsika, während Sardinien beim Reich blieb, bis der dortige byzantinische Gouverneur sich 832 selbstständig machte und die Insel nun als ein eigenes Fürstentum regierte. Im frühen neunten Jahrhundert übten die byzantinischen Kaiser also eine direkte Herrschaft über Kleinasien, den Großteil Griechenlands, Thrakien, die Südküste der Krim, die Ägäischen Inseln mit Kreta, Sizilien und ein Stück des süditalienischen Festlandes aus. Die innere Verwandlung dieses Reiches im siebten und achten Jahrhundert ist im zweiten Teil schon ausführlicher geschildert worden. An dieser Stelle seien nur die wichtigsten Punkte kurz in Erinnerung gerufen. Und durch eine große Verwaltungsreform war die bisherige Gliederung des Reiches in eine Vielzahl kleiner Provinzen mit einer rein zivilen Verwaltung aufgehoben und durch das sogenannte Themensystem ersetzt worden. Das Reichsgebiet war jetzt in Themen unterteilt, relativ große Verwaltungseinheiten mit einem Gebiet von teilweise über 100.000 Quadratkilometern, an deren Spitze ein sogenannter Stratege stand, in dessen Hand sowohl die zivile Verwaltung als auch das militärische Kommando über die Truppen seines Themas lag. Diese Strategen waren aber keine autonomen regionalen Fürsten wie die Herzöge der Feudalreiche Westeuropas, sondern vom Kaiser ernannte Beamte, die ein Gehalt in Geld erhielten und jederzeit wieder absetzbar waren, auch wenn aus den Reihen der Strategen oft Staatsstreiche gegen den amtierenden Kaiser ausgingen. Überhaupt gab es im byzantinischen Reich bis ins Hochmittelalter hinein keine Tendenzen einer politischen Feudalisierung. Das Reich blieb ein ziemlich stark zentralisierter Beamtenstaat, in dem alle Fäden in der Hauptstadt Konstantinopel zusammenliefen, in dem überall dieselben einheitlichen, kodifizierten Gesetze galten und wo überall einheitlich dieselben Steuern eingezogen wurden. Im Byzantinischen Reich gibt es zwischen dem Kaiser und seinen Untertan keine Aristokratie im politischen Sinne, sondern nur eine staatliche Beamtenschaft. Diese Homogenität des Reiches und die relative Modernität ihres Staatsapparates sind einzigartig unter allen christlichen Reichen des frühen Hochmittelalters. Die Armee des Reiches hatte bis ins siebte Jahrhundert fast gänzlich aus Söldnern bestanden. An deren Stelle traten, als in der Krisenzeit des siebten Jahrhunderts eine Finanzierung riesiger Söldnertruppen unmöglich wurde, im siebten und achten Jahrhundert die sogenannten Stratioten, staatliche Wehrbauern, die ein Landstück zur erblichen Nutzung für sich und ihre Familie erhielten und sich dafür aus den Erträgen ihres Gutes Waffen und militärische Ausrüstung beschaffen, regelmäßig exerzieren und im bedarfsfallenden Krieg ziehen mussten. Auch die restliche Bauernschaft war, seitdem der etablierte Großgrundbesitz in der Krisenzeit zum großen Teil kollabiert war, persönlich frei und keinem Herrn hörig und lebte in Dorfgemeinschaften, in denen die Familienväter demokratisch die internen Angelegenheiten des Dorfes regelten. Diese Dorfgemeinschaften waren auch Steuergemeinschaften. Das heißt, jedes Dorf musste jährlich eine bestimmte Steuersumme an die kaiserliche Regierung abliefern und die wohlhabenderen Bauern mussten davon einen größeren Anteil übernehmen als die ärmeren. Das Städtewesen erlebte im 7. und 8. Jahrhundert zwar einen deutlichen Niedergang wie auch überall ansonsten in Europa, aber anders als in Westeuropa kam das urbane Leben in Byzanz auch in diesen Dark Ages nicht völlig zum Erliegen. Konstantinopel blieb durchgehend eine Großstadt und die bei Weitem größte Stadt der christlichen Welt. Der Tiefpunkt der Einwohnerentwicklung Konstantinopels dürfte im achten Jahrhundert bei etwa 100.000 Einwohnern erreicht worden sein. Danach wuchs die Stadtbevölkerung jahrhundertelang wieder kontinuierlich an und erreichte im Hochmittelalter wieder eine Einwohnerzahl von schätzungsweise bis zu 400.000, möglicherweise sogar noch mehr. Der größte innere Konflikt, der das Reich von den 720er bis zu den 840er Jahren erschütterte, der Ikonotlasmus, also der Streit um die Bilderverehrung, damit einhergehend die Stellung von Kirche und Mönchtum der byzantinischen Gesellschaft, ist im zweiten Teil schon behandelt worden. Die Abfolge von bilderfeindlichen und bilderfreundlichen Kaisern endete schließlich 843 mit dem Tod von Kaiser Theophilos, dem letzten ikonotlastischen Kaiser. Danach gehörte die Ikonenverehrung für immer unbestritten zur byzantinischen Kultur, gewann das Mönchtum seine Stellung zurück und konnte ein gesellschaftlich immer wichtigerer Faktor werden. In der Ikonoklasmus, also die Zerstörung der bildlichen Darstellung Christi und der Heiligen und damit einhergehend die Bekämpfung des Mönchtums als gesellschaftlicher Institution, hatte ihren Höhepunkt unter der Regierung Kaiser Konstantins V. erreicht, wie im ersten Teil geschildert. Dessen Sohn und Nachfolger Leon IV., unter dessen Regierung sich bereits eine größere Toleranz gegenüber der Bilderverehrung abgezeichnet hatte, starb nach kurzer Regierung im Jahr 780. Da sein Sohn Konstantin erst zehn Jahre alt war, brauchte es bis zu Konstantins Volljährigkeit einen Regenten. Als Leons Witwe irene sich zur Regentin proklamierte, kam es zu einem Putschversuch von Leons Bruder Nikephoros, der aber niedergeschlagen werden konnte. Nikephoros wurde zur Annahme der Priesterweihe gezwungen und trat in. Irene trat die Regentschaft an und nahm dabei als erste Frau der römisch-byzantinischen Geschichte auch den Titel einer Mitkaiserin an. Kernanliegen von Irenes Regierung war die Wiederherstellung der Bilderverehrung, die Förderung von Kirche und Mönchtum. Nach über fünfzig Jahren offizieller ikonoklastischer Politik war das aber nicht so einfach. Einem großen Teil der byzantinischen Gesellschaft war die Gewissheit, dass Bilderverehrung, Götzendienst sei in Fleisch und Blut übergegangen. Als Irena im Jahr 786 in der Apostelkirche in Konstantinopel ein Konzil einberief, das die offizielle Wiederherstellung der Bilderverehrung beschließen sollte, stürmten Bilderfeindlich gesonnene Soldaten der in der Hauptstadt stationierten Gardeeinheiten die Versammlung und zwang die Bischöfe mit gezückten Waffen auseinanderzugehen, das Konzil zu beenden. Nur mit einem Trick konnte Irene ihr Vorhaben umsetzen. Unter dem Vorwand eines Feldzugs gegen die Araber wurden die bilderfeindlichen Truppen aus der Hauptstadt nach Osten verlegt und durch Truppen aus den überwiegend bilderfreundlichen europäischen Provinzen ersetzt. Dann berief sie 787 ein neues Konzil ein, das feierlich die Wiederherstellung des Ikonenkults beschließen konnte und bei dem, um eine Versöhnung der Gesellschaft zu ermöglichen, jedem früheren Bilderstürmer voller Vergebung zugesichert wurde, wenn er sein Irrtum einsehe. Schließlich waren sie alle, wie einer der versammelten Bischöfe bemerkte, in dieser Heresie geboren, aufgewachsen und erzogen worden. Damit war die ikonoklastische Bewegung aber nicht beseitigt, wie sich bald zeigen sollte. Irenas Sohn Konstantin hatte mittlerweile das regierungsfähige Alter erreicht, womit die Regentschaft seiner Mutter eigentlich hinfällig wurde. Irene dachte aber nicht daran, den Thron zu verlassen, und so entfachte Konstantin, gestützt auf die überwiegend bilderfeindlichen kleinen asiatischen Truppen, eine Revolte gegen seine Mutter, wobei Michael unter Konstantin V. einer der fanatischsten Bilderstürmer- und Mönchsfeinde zum Berater des rebellischen Prinzen wurde. Die Armee erzwang schließlich die Alleinherrschaft des jungen Konstantin was nach kurzer Zeit aber wieder zu Unruhen der eher bilderfreundlichen europäischen Truppenteile führte, so dass Konstantin sich gezwungen sah, seine Mutter im Jahr 792 wieder als Mitregentin zurückzuholen. Ein Fehler, wie sich bald erweisen sollte. Konstantin untergrub seine Position auch bei seiner bisherigen Anhängerschaft durch seine militärischen Misserfolge gegen die Bulgaren, sowie die Verstoßung seiner legitimen Ehefrau und die Heirat seiner Geliebten, so daß niemand ihn verteidigte als seine Mutter in 797 festnehmen, als Kaiser absetzen und ihm die Augen ausstechen ließ. Ausgerechnet in der Porphyra, einer Halle aus Porphyr im Kaiserpalast, in der die kaiserlichen Prinzen geboren wurden, wo also auch Konstantin das Licht der Welt erblickt hatte. Er starb kurz darauf an den Folgen der Blendung. In der ganzen mittelbyzantinischen Periode war das ein ziemlich verbreitetes Verfahren gegenüber gestürzten Kaisern oder besiegten Thronprätendenten. Da das Prinzip galt, dass nur ein körperlich unversehrter Mann Kaiser sein könne, fügte man einem Rivalen eine schwere Verstümmelung zu, die ihn als künftigen Herrscher untauglich machte. Zunächst wurde dafür die Praxis der sogenannten Rhinocopia gewählt, des Naseabschneidens. Das kam allerdings etwas aus der Mode aus dem Gestürzten und seiner Nase beraubten Kaiser Justinian, dem zweiten Anfang des achten Jahrhunderts die Rückkehr auf den Thron gelang, wo er grausame Rache an seinen Feinden nahm und damit bewies, dass man durchaus auch ohne Nase auf den Kaiserthron gelangen konnte. Üblicher wurde von da an die Blendung politischer Gegner, also das Augenausstechen, das, wenn es ungeschickt ausgeführt wurde, das Öfteren noch zum Tod durch bunte Infektionen führte, wie im Fall des unglücklichen Konstantin. Irene war jetzt alleinherrscherin, die einzige das Reich allein regierende Frau in der ganzen byzantinischen Geschichte. Eine Situation, die in der patriarchalen Gesellschaft des Frühmittelalters aber kaum als normal akzeptiert werden konnte, mit historisch großen Folgen. Der Papst in Rom nämlich verkündete nun, dass da eine Frau unmöglich Kaiserin sein könne, der Kaiserthron unbesetzt sei, und krönte am Weihnachtstag des Jahres 800 den fränkischen König Karl zum Kaiser. Es ist am Anfang schon geschildert worden, wie der Papst nach dem Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaft in Mittelitalien das aufstrebende fränkische Reich als seinen neuen Schutzherrn gegen die Langobarden umworben und die neue fränkische Dynastie der Karolinger demonstrativ ausgezeichnet hatte. Mit der Kaiserkrönung Karls ging er darüber aber noch beträchtlich hinaus. Unter einem Kaiser verstand man nicht einfach nur einen besonders mächtigen Monarchen unter anderen. Der Titel des Kaisers implizierte eine Höherrangigkeit gegenüber allen anderen christlichen Fürsten. Die Erinnerung an das spätrömische Reich, das praktisch die gesamte christliche Welt umfasst hatte, war noch durchaus lebendig und damit die Idee, dass es nur einen Kaiser geben könne, der politisches Oberhaupt aller Christen sei. Die Kaiser in Konstantinopel, die an einer direkten, ununterbrochenen dynastischen Linie von Augustus anstanden, betrachteten sich weiterhin nicht einfach nur als Herren des von ihrem Staatsapparat direkt kontrollierten Territoriums, sondern als zumindest symbolische Oberhäupter der ganzen christlichen Welt, in ihrem Rang eindeutig über jedem König stehend. Der Frankenkönig Karl war aus Sicht des Konstantinopler Hofes ein barbarischer Stammeshäuptling aus dem fernen Westen und um ihm den Titel eines Kaisers zu verleihen eine unerträgliche Beleidigung und Verhöhnung des einzig rechtmäßigen Kaisers in Konstantinopel. Dementsprechend brach Byzanz nun jahrelang alle diplomatischen Beziehungen zum Papst ebenso wie zum Fränkischen Reich ab. Die Autorität des Papstes im östlichen Mittelmeerraum sank auf den Nullpunkt. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt zerfiel die christliche Welt endgültig in ein westliches Christentum mit dem Zentrum Rom und ein östliches Christentum mit dem Zentrum Konstantinopel, auch wenn diese Trennung erst viel später formell und endgültig vollzogen werden sollte. Jahrhundertelang sollte es nun Europa zwei Kaiser geben. In den in direkter Kontinuität des römischen Kaiserreiches stehenden Kaiser in Konstantinopel und einen vom Papst gekrönten germanischen Kaiser in Westeuropa und beide erhoben den Anspruch, der ranghöchste Monarch der Christenheit zu sein und einen Vorrang gegenüber allen anderen christlichen Fürsten einzunehmen. Eine Rivalität, die den neuen fränkischen Kaiser übrigens nicht daran hinderte, sich stark an der überlegenen Kultur des byzantinischen Hofes zu orientieren. Die sogenannte Karolingische Renaissance, ein Aufblühendes Kunstschaffens im Frankenreich des neunten Jahrhunderts, ist sehr stark an byzantinischer Kunst orientiert. Bis hin zur bis heute erhaltenen Palastkapelle Karls des Großen in Aachen, die ganz in byzantinischem Stil gestaltet ist. Auch im Inneren bröckelte Irenas Autorität und im Jahr 802 wurde sie durch eine von den Spitzen der Beamtenschaft ausgehende Palastrevolte gestürzt. Irena wurde in die Verbannung auf die Insel Lesbos geschickt und ein Kaiserthron bestieg Nikephoros Phokas, bisher als Logothet des Genikon mehr oder weniger der Finanzminister des Reiches. Kaiser Nikephoros hielt zwar wie Irena an der von ihr wieder eingeführten Bilderverehrung fest, aber die Kirche verlor unter ihm wieder zahlreiche der Privilegien, die sie unter der sehr frommen und klosterfreundlichen Irene genossen hatte. Insbesondere hob er die von Irena verfügte Steuerbefreiung der Klöster auf. Die wichtigste Steuer im Byzantinischen Reich war das Kapnikon, die Herdsteuer, die jeder Haushalt des Reiches gleichermaßen zu zahlen hatte. Irena hatte von dieser Herdsteuer nun all diejenigen Familien befreit, die Paröken eines Klosters oder einer sonstigen kirchlichen Einrichtung waren, also halbfreie, abgabenpflichtige Bauern. Wie oben geschildert, war zwar durch das Stratiotensystem im siebten und achten Jahrhundert die Zahl persönlich freier Bauern massiv gesteigert worden, es gab aber nach wie vor auch noch eine Menge halbfreier, mehr oder weniger Leibeigner oder zumindest abgabenpflichtiger Bauern, die von einem privaten oder einem kirchlichen Großgrundbesitzer abhängig waren. Kaiserin Irena hatte diesen kirchlichen und besonders klösterlichen Großgrundbesitz durch riesige Schenkungen nun massiv ausgedehnt und noch dazu durch Aufhebung der Herdsteuer für die Kirchenbauern die Ausbeutungsmöglichkeiten der Klöster gesteigert. Denn je weniger Steuern die Bauern in die kaiserliche Regierung zu zahlen hatten, desto mehr konnten die Klöster ihnen abknöpfen. Nikephoros versuchte diese Entwicklung nun umzukehren, nicht nur indem er die Kirchenbauern wieder der allgemeinen staatlichen Steuerpflicht unterwarf, sondern auch indem er viele an die Kirche gegangene Ländereien konfiszierte und ein Staatseigentum überführte. Nikephoros Reformen reihen sich ein in die Bemühung zahlreicher byzantinischer Kaiser zu verhindern, dass die Kirche ein eigenständiger, mit der kaiserlichen Autorität konkurrierender großer Machtfaktor in der Gesellschaft werden konnte. Ein Kampf, der im Großen und Ganzen erfolgreich war. Anders als in Westeuropa, wo der Papst den Vorrang vor allen Fürsten beanspruchte und wo in Kirchenbesitz befindliche Ländereien oft völlig souverän wurden und keiner weltlichen Kontrolle mehr unterstanden, blieb im Byzantinischen Reich der Patriarch von Konstantinopel immer dem Kaiser untergeordnet und unterstanden auch kirchliche Ländereien dem Zugriff der kaiserlichen Behörden. Obwohl Nikephoros an den, am, am den Mönchen so teuren Bilderkult festhielt, bildete sich deswegen ein, trotzdem eine fanatische mönchliche Opposition gegen den Kaiser, die sogenannten Zeloten, deren geistiges Zentrum das Studionkloster in Konstantinopel war, mit rund 700 Mönchen eines der größten Klöster des Reiches. Diese Studitenbewegung, die die kaiserliche Autorität offen herausforderte, wurde deswegen zeitweise harter staatlicher Repression unterworfen. Diese Reformen standen aber auch im Dienst der Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit des Reiches durch Steigerung der Steuereinnahmen. Denn besonders auf dem Balkan, wo das Bulgarenreich immer größer und mächtiger wurde, wurde die Situation kritisch. Dieser Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit dienten auch Reformen bezüglich der staatlichen Wehrbauern. Rückgrat der byzantinischen Armee dieser Zeit waren, wie schon dargestellt, die Stratioten, also Bauern, die vom Staat ein Landstück zur erblichen Nutzung bekamen, sich dafür aus den Erträgen ihres Hofes Waffen und militärische Ausrüstung besorgen und im bedarfsfallenden Krieg ziehen mussten. Die Bewaffnung und sonstige Ausrüstung eines gepanzerten Reiters, eines sogenannten Kataphrakten, war aber sehr teuer. Aus eigenen Mitteln konnten das nur ziemlich große und produktive Höfe stemmen. Nikephoros führte nun auch eine Wehrpflicht für Kleinbauernfamilien ein, die so gestaltet war, dass alle Familien einer Dorfgemeinschaft alle einen kleinen Betrag beisteuern mussten, damit sie gemeinsam einen aus ihren Reihen bewaffnen und ausrüsten konnten. Die Zahl von Soldaten, die das Reich somit jederzeit ins Feld führen konnte, ohne auf teure Söldner zurückgreifen zu müssen, stieg dadurch beträchtlich an. Die Rolle der Dorfgemeinschaft wurde damit weiter gestärkt. Denn nicht nur war jedes Dorf nun eine militärische Einheit, die mindestens einen zusätzlichen voll ausgerüsteten Soldaten zu stellen hatte, sie war und blieb ja auch weiterhin eine steuerliche Einheit. Das heißt, jedes Dorf zahlte an die Regierung eine bestimmte Steuersumme, die die Familien des Dorfes unter sich aufteilten. Welche schrankenlose Autorität die kaiserliche Zentralregierung auch in den Provinzen des Reiches besaß, illustriert noch Nikephoros Umsiedlungsaktionen von Stratioten. Um die Verteidigungsfähigkeit der von bulgarischen Angriffen gefährdeten Balkanprovinzen zu erhöhen, ließ der Kaiser kurzerhand tausende kleinasiatische Stratioten zwangsweise auf den Balkan umsiedeln und ihnen dort neue Bauernstellen zuweisen. Ein Verfahren, das nicht neu war und auch in Zukunft immer wieder angewandt werden sollte. Im siebten und achten Jahrhundert waren bereits zehntausend auf dem Balkan gefangengenommene Slaven als Stratioten in Kleinasien zwangsangesiedelt worden. Und nun, da die militärische Lage an der Ostgrenze stabiler als im Westen war, wurde eine Bevölkerungsverschiebung in die entgegengesetzte Richtung angeordnet. Bis weit ins Hochmittelalter hinein ließen die Kaiser tausende Wehrbauern jeweils dort ansiedeln, wo die militärische Lage besonders kritisch und somit schnelle einsatzbereite Truppen besonders wichtig waren. Nachdem Nikephoros so die nötigen finanziellen und militärischen Voraussetzungen geschaffen hatte, ging er an die Verwirklichung seines größten außenpolitischen Projekts, der Vernichtung des Bulgarenreiches. Byzanz hatte zwar im Laufe des 8. Jahrhunderts seine Herrschaft an den Küsten des südlichen Balkans, in Griechenland und Thrakien wieder ein gutes Stück ausgedehnt und den slawischen Machtbereich zurückgedrängt, aber um den ganzen Balkan wieder byzantinischer Kontrolle zu unterwerfen, musste das Bulgarenreich fallen, das fast den ganzen Osten der Balkanhalbinsel beherrschte und auch nach Westen expandiert war, nachdem das rivalisierende Avanreich mit seinem Schwerpunkt im heutigen Ungarn durch einen Feldzug Karls des Großen kollabiert. War. Im Jahr 811 marschierte Nikephoros an der Spitze einer großen Armee in Bulgarien ein. Anfangs lief alles bestens. Die bulgarischen Truppen mussten sich vor der überlegenen byzantinischen Armee zurückziehen. Die bulgarische Hauptstadt Pliska wurde erobert und der Palast von Khan Krum, des Herrschers der Bulgaren, niedergebrannt. Ein Friedensangebot des Kahns wurde abgelehnt. Mit den Bulgaren noch zu verhandeln schien nicht mehr nötig. Dann aber mündete das Unternehmen in eine Katastrophe. Als die byzantinische Armee nach Eroberung Pliskars mit Beute überladen einen engen Gebirgspass durchquerte, wurde die langgezogene, dünne Kolonne von den Berghängen aus völlig überraschend von den Bulgaren überfallen, die sich ins Gebirge zurückgezogen hatten. In den Reihen der Byzantiner brach völliges Chaos aus. Koordinierter Widerstand war kaum möglich, und fast alle Soldaten wurden von den Bulgaren niedergemetzelt. Auch Nikephoros Phokas fiel, und der triumphierende Khan ließ die Leiche, der Leiche des Kaisers den Kopf abhacken, seinen Schädel mit Silber ausgießen und benutzte ihn fort als das Trinkgefäß bei Festmälern. Nikephoros Sohn und designierter Thronfolger Staurakios konnte schwer verletzt entkommen, starb aber innerhalb weniger Monate an den Folgen seiner Verwundung. Zum ersten Mal seit knapp 450 Jahren war ein römischer bzw. byzantinischer Kaiser in der Schlacht getötet worden. Die Demütigung von Byzanz durch dieses emporgekommene Barbarenreich der Bulgaren konnte nicht tiefer sein. Und nichts konnte der Expansionslust des bulgarischen Khans mehr Auftrieb geben. Auf den leeren Thron wählte der Senat von Konstantinopel nun Michael Rangabe, einen hohen Hofbeamten und Schwager des toten Kaisers. Die Politik Michaels I. war in verschiedener Hinsicht eine völlige Kehrtwende gegenüber der des Nikephoros. Während Kaiser Nikephoros sich standhaft geweigert hatte, den Kaisertitel Karls des Großen anzuerkennen, schickte Michael nun eine diplomatische Gesandtschaft an den fränkischen Hof in Aachen, die den Kaisertitel Karls offiziell anerkannte im Gegenzug für die kampflose Rückgabe einiger Küstengebiete an der nördlichen Adria, die die Franken erobert hatten. Und innenpolitisch stellte Michael sich auf die Seite der Zelotenbewegung und überschüttete die von Nikephoros hart behandelten Klöster mit staatlichen Geldzuwendungen und Privilegien. Um seine Herrschaft zu festigen, musste Michael aber Revanche an den Bulgaren nehmen, und das ging gründlich schief. Im Juni 813 wurde ein neues gegen Bulgarien ausgesandtes Heer in der Nähe von Adrianopel besiegt. Nicht zuletzt weil Leon, der Stratege des Themas Anatolikon, mitten in der Schlacht mit den von ihm befehligten kleinasiatischen Truppen den Rückzug antrat. Eben dieser Leon war es dann auch, der den durch die neue Niederlage diskreditierten Michael einen Monat später durch einen Putsch stürzte und nun selbst als Leon der Fünfte den Kaiserthron bestieg. Mit der Herrschaft Leons des V. begann die ikonoklastische Reaktion. In weiten Teilen des Reiches, besonders in den asiatischen Provinzen, war der zum Exzess getriebene Bilderkult erst Irenas und dann Michael Rangarbes äußerst unpopulär, ebenso deren Protegierung des Mönchtums. Als der neue Kaiser nun verkündete, die zahlreichen militärischen Niederlagen der bilderfreundlichen Kaiser seien Ausdruck der göttlichen mißbilligung des Bilderkults gewesen, stieß das in Teilen der byzantinischen Gesellschaft auf positive Resonanz. Das Grab Kaiser Konstantins V., des radikalsten Bilderstürmers, der gleichzeitig die größten militärischen Erfolge über die Bulgaren erzielt hatte, wurde in diesen Jahren, in denen die siegreichen Bulgaren sogar bis vor die Mauern Konstantinopels vorstießen, zu einer Art volkstümlicher Pilgerstätte. Wieder wurde also die Vernichtung aller Christus, Marien und Heiligendarstellungen verkündet der patriarch von konstantinopel abgesetzt und durch einen ikonoklastischen nachfolger ersetzt wurden prominente fürsprecher des bilderkults verhaftet außenpolitisch konnte leon v die lage auf dem balkan einigermaßen stabilisieren im jahr 813 konnten die bulgaren zwar an einem neuen vorstoß Adrianopel erobern und plündern die größte stadt des byzantinischen thrakien aber bei mesembria an der küste des schwarzen meeres fügte leon ihnen eine niederlage zu und bevor der bulgaren karl krum zu einer neuen offensive ansetzen konnte starb er an einem blutsturz das Bulgarenreich hatte seinen Machtbereich zwar auf Kosten von Byzanz etwas nach Süden ausdehnen können, aber es kam zu keinem Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaften nur auf dem Balkan wie im 7. Jahrhundert. Die schrittweise Wiedererrichtung der byzantinischen Macht auf dem Balkan und die Reform von Kaiser Nikephoros zeigten dauerhafte Wirkung. Die Verteidigungsfähigkeit des europäischen Reichsteils war jetzt stark genug, dass auch mehrere aufeinanderfolgende schwere Niederlagen nicht zu einer Kettenreaktion führten. Das Wehrbauernsystem erwies sich als viel resistenter als die Söldnerarmeen des 6. und 7. Jahrhunderts. Große neue Unternehmungen konnte Leon der V. aber nicht mehr unternehmen. Denn schon nach siebenjähriger Herrschaft wurde er im Jahr 820 auf eine Weise gestürzt, die wie ein Märchen entnommen wirkt. Leon, der ja selbst als Offizier aufgestiegen war, hatte einen alten Waffengefährten namens Michael, der ebenfalls aus Kleinasien stammte. Als einfacher Soldat Karriere in der Armee gemacht hatte, Offizier geworden war und Leon bei seinem Staatsstreich unterstützt hatte. Dieser Michael war nach Leons Machtergreifung mit hohen Ämtern belohnt worden und zum Befehlshaber der in der Hauptstadt stationierten Exkubitengarde aufgestiegen. Aber bald blickte Leon misstrauisch und ängstlich auf seinen alten Freund, dessen Ehrgeiz dem Kaiser, der in paranoider Angst vor Verschwörungen und Staatsstreichen lebte, verdächtig war. Als Michael beschuldigt wurde, in ein Komplott gegen den Kaiser verwickelt zu sein, ließ Leon seinen alten Weggefährten sofort verhaften und wegen Hochverrats zum Tode verurteilen. Hingerichtet werden sollte Michael auf eine bizarre Weise. Leon ordnete an, dass man ihn zusammen mit einem Affen an einen Holzpfahl festbinde und in einen der Öfenwerfer, mit denen die Warmwasserbecken im Hallenbad des kaiserlichen Palastkomplexes beheizt wurden. Die Hinrichtung sollte am Weihnachtstag des Jahres 820 vollzogen werden, aber Leons Frau Theodosia protestierte, dass es unchristlich sei, eine Hinrichtung an Weihnachten zu vollziehen, und so wurde der Termin um 24 Stunden verschoben. Der Gefängniswärter konnte nun aber für die Rettung Michaels gewonnen werden. Und als der Kaiser am Weihnachtsmorgen zum Gottesdienst in die Hagia Sophia ging, drangen vom Gefängniswärter eingelassene loyale Gardisten Michaels ins Gefängnis ein, befreiten ihren alten Kommandanten und gingen dann, als Chorsänger verkleidet, in die Hagia Sophia herüber, wo sie mitten im Gottesdienst plötzlich ihre Schwerter unter den Gewändern hervorzogen, sich auf den vor dem Altar knienden Kaiser stürzten und ihn umbrachten. Michael wurde noch mit zusammengeketteten Füßen im Triumph in den Thronsaal geführt und von den Soldaten zum Kaiser proklamiert. Noch am Abend desselben Tages legalisierte der Patriarch von Konstantinopel den Staatsstreich, indem er in das Michael II. in der Kagia Sophia, in der noch Leons Blut auf dem Fußboden klebte, zum Kaiser krönte. Leons Sohn und designierter Thronfolger Konstantin wurde kastriert und auf eine Insel im Marmara-Meer verbannt. Michael, ein von den hauptstädtischen Eliten wegen seiner Unbildung und Grobheit verspotteter, emporgekommener Bauernsohn, war auf den Kaiserthron gelangt. Diese pittoreske Episode illustriert zwei für die gesamte mittelbyzantinische Zeit charakteristische Phänomene. Erstens, dass der Kaiser zwar ein Autokrat mit einer so gewaltigen persönlichen Machtfülle war wie in kaum einem Reich dieser Zeit, die Stabilität einer kaiserlichen Regierung aber sehr leicht fragil werden konnte. Knapp ein Drittel aller byzantinischen Kaiser ist durch einen Staatsstreich gestürzt worden und die meisten davon dabei auch ermordet. Entscheidend dafür dürfte sein, dass das Prinzip der Erblichkeit des Thrones sich in Byzanz anders als in den meisten westeuropäischen Königreichen niemals vollständig durchgesetzt hat. Zwar gab es durchaus auch in Konstantinopel ein gewisses dynastisches Denken und einigen Kaisern mit hoher Autorität ist es auch gelungen, Dynastien zu begründen, in denen der Thron über mehrere Generationen vererbt wurde. Aber daraus ist niemals ein formell festgestellter und als selbstverständlich anerkannter Rechtsanspruch geworden. Eine offizielle Erblichkeit des Kaisertums gab es nie. Als Sohn eines amtierenden Kaisers geboren zu werden, war zwar ein großer Vorteil für die Aussichten auf das Kaisertum, und die meisten Kaiser versuchten, die Thronfolge ihrer Söhne sicherzustellen, indem sie sie noch zu ihren Lebzeiten zu Mitkaisern ernannten. Aber sowohl die Armee als auch die zivilen Eliten erwarteten von einem neuen Kaiser, dass er sich des Throns durch politische Erfolge als würdig erweise. Und wenn ein Kaiser sich durch katastrophale Misserfolge als für die Regierung unfähig erwiesen hatte, herrschte umgekehrt ein ziemlich breiter Konsens darüber, dass es legitim war, ihn zu stürzen und durch einen fähigeren Herrscher zu ersetzen. Das führte dazu, dass die Kaiser ständig in latenter Angst vor Staatsstreichen lebten und oft exzessive Säuberungen vornahmen, um potenzielle Putschisten präventiv unschädlich zu machen. Zweitens zeigt die Geschichte Michaels sehr schön, dass im Byzantinischen Reich erstaunliche Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs bis an die Spitze des Staates bestanden, die es in westeuropäischen Reichen des Mittelalters kaum gab. Die westeuropäischen Königreiche des Mittelalters waren feudalreicher, das heißt mehr oder weniger lockere Föderationen regionaler Fürsten, die im Inneren weitgehend autonom waren und einen aus ihren Reihen als König zu ihrem obersten Schiedsrichter machten. Einen zentralen Staatsapparat im modernen Sinne gab es in diesen westlichen Feudalreichen praktisch gar nicht. Es gab keine einheitlichen Steuern, sondern alle Fürsten finanzierten sich aus den Erträgen des Grundbesitzes ihrer Familie. Es gab kein einheitliches, ständiges Heer, sondern jeder Herzog oder Graf hatte seine eigenen, bei Bedarf ausgehobenen Privattruppen. Es gab quasi keine besoldete staatliche Beamtenschaft, und oft gab es nicht einmal eine feste Hauptstadt, sondern der König zog ständig wandern von Ort zu Ort, residierte mal ein paar Wochen in dieser Burg, dann ein paar Wochen in jenem Kloster, und dann wieder ein paar Wochen in dieser oder jener Stadt, sein so ganzes Gefolge mit sich führend, das Dokumentenarchiv Archiv auf einem Wagen hinter sich herrollend. Je nach Epoche und Region sah das freilich ein bisschen unterschiedlich aus. Das Frankenreich der Zeit Karls des Großen hatte einige Ansätze zentraler staatlicher Institutionen, während nach dem Zerbrechen des Frankenreiches im späten 9. und dem 10. Jahrhundert meistens völlige feudale Anarchie herrschte. In allen westlichen Reichen des Mittelalters waren bis ins 13. Jahrhundert aber zentralisierte staatliche Institutionen im modernen Sinne höchstens in Spuren vorhanden. Im byzantinischen Reich sah das ganz anders aus. Hier gab es das ganze Früh- und Hochmittelalter hindurch einen zentralisierten, einheitlichen Beamtenstaat mit einer einheitlichen staatlichen Armee, einem einheitlichen, reichsweiten Steuerwesen, einer einheitlichen Währung und einer großen Bürokratie von Beamten, die direkt der Zentrale in Konstantinopel unterstanden und dafür ein Gehalt in gemünztem Geld bezogen. Im frühen Hochmittelalter war Byzanz das einzige christliche Reich mit einem wirklichen Staatsapparat im modernen Sinne. Und dieser Staatsapparat bot gewisse Aufstiegsmöglichkeiten. Einerseits die Armee. Ein Bauernsohn konnte in der Armee, wenn er sich durch Tapferkeit und sonstige Fähigkeiten auszeichnete, Offizier werden und von da an die militärische Karriereleiter bis in höchste Ämter emporsteigen. Es gibt einige Fälle, in denen Bauern als Krönung einer Offizierslaufbahn Strategen eines Themas geworden sind. Und mehrmals führte diese Laufbahn auf dem Weg eines Staatsstreiches eben auch bis auf den Kaiserthron. Andererseits konnte man auch über die zivile Beamtenlaufbahn aufsteigen. Natürlich stammte auch in Byzanz die große Mehrheit aller hohen zivilen Beamten aus reichen, angesehenen, alt etablierten Familien. In Konstantinopel gab es regelrechte Beamtendynastien, aus denen Generation für Generation neue zivile Spitzenbeamte hervorgingen aber es war durchaus auch für Söhne aus städtischen, Familie, städtischen Familien niederer Ränge möglich, Beamte zu werden und aufzusteigen, vorausgesetzt ihre Eltern hatten das Geld zusammenbekommen, ihr Kind auf eine Schule zu schicken und sich dort die für eine Beamtenlaufbahn unbedingt notwendige Allgemeinbildung anzueignen. Allgemeinbildung, zu der neben Basisfähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen vor allem Kenntnis der antiken griechischen Literatur und Philosophie gehörte. Das antike Kulturerbe blieb in Byzanz das ganze Mittelalter hindurch lebendig, zumal es keine Sprachbarriere für die Rezeption der alten griechischen Klassiker gab. Um in Konstantinopel als Teil der besseren Gesellschaft anerkannt zu werden, musste man sich gut auskennen in antiker griechischer Geschichtsschreibung, Philosophie und Dichtung. Und es ist in erster Linie dieser konservative byzantinische Bildungskanon, dem wir heute die Kenntnis der antiken griechischen Philosophie und Literatur verdanken. Denn für die Hausbibliotheken der byzantinischen urbanen Eliten wurde deren, wurden deren Werke massenhaft kopiert und damit vor dem Verschwinden gerettet diese städtischen zivilen Eliten rümpften oft spöttisch die Nase über die grobschlächtigeren Aufsteiger, die über die Militärlaufbahn nach oben gekommen waren. Und so kommt auch ein Parvenu wie Michael II. bei den Autoren seiner Zeit nicht unbedingt gut weg. Das erste Problem, mit dem Michael II. sich auseinanderzusetzen hatte, war eine der interessantesten sozialrevolutionären Bewegungen der byzantinischen Geschichte. Der Aufstand Thomas des Slaven. Wie schon erwähnt, waren im Laufe des siebten und achten Jahrhunderts zahlreich auf dem Balkan gefangengenommene Slaven in den asiatischen Provinzen des Reiches als Stratioten angesiedelt worden, besonders in den Grenzregionen zum Kalifat hin, sodass es im Osten Anatoliens schließlich eine recht große, slawischstämmige Bevölkerung gab, die aber üblicherweise innerhalb weniger Generationen griechische Sprache und Kultur angenommen haben dürfte. Aus einer solchen Familie gräzisierter Slaven stammte auch Thomas, der, ebenfalls ein sozialer Aufsteiger, im Militärdienst Offizier geworden war. Als nun Leon V. ermordet wurde und sein Mörder Michael II. sich in Konstantinopel mit höchst fragwürdiger Legitimität auf den Thron setzte, sah Thomas die Gelegenheit gekommen, eine Rebellion zu entfesseln, um selbst auf den wackelnden Kaiserthron zu kommen. Anders, als es bei solchen Rebellionen üblich war, stützte Thomas sich aber nicht einfach nur auf die Truppen seiner Region, sondern entfachte eine breite Volksbewegung und profilierte sich als Vorkämpfer der Unterdrückten und der Randgruppen des byzantinischen Staates. Einerseits scheint Thomas besondere Unterstützung bei den ethnischen Minderheiten der östlichen Grenzregion genossen zu haben. Nicht nur bei den anatolischen Slawen, sondern auch bei unter byzantinischer Herrschaft lebenden Arabern und Persern. Thomas präsentierte sie aber auch als Heilsbringer der Armen, der Kleinbauern, der städtischen Armen, die unter der hohen Steuerlast und der häufigen Willkür der kaiserlichen Beamtenschaft litten, und versprach, nach seinem Einzug in Konstantinopel ein herrliches Reich der Gerechtigkeit und Brüderlichkeit zu schaffen. Die Anhängerschaft des Thomas war von vage sozialrevolutionären Ideen erfüllt. Und ein zeitgenössischer Chronist berichtet, schaudernd im Machtbereich des Thomas sei die ganze soziale Ordnung auf den Kopf gestellt. Sklaven, von denen es durchaus noch eine beträchtliche Zahl gab, würden ihre Herren ermorden und Soldaten ihre Offiziere. Außerdem verbündete Thomas sich mit den Paulikianern, einer in den östlichen Grenzprovinzen verbreiteten eigenartigen Sekte, die vom byzantinischen Staat unterdrückt wurde. Die Paulikianer verstanden sich selbst als Christen, vertraten aber einen stark von der alten persischen Religion beeinflussten dualistischen Glauben, wonach die materielle Welt von einem satanischen, bösen Gott geschaffen sei, der in ständigen Kampf mit einem guten Gott stehe, der eine unsichtbare, immaterielle Welt regiere, aus der die Menschen ursprünglich stammten und in die sie zurückzukehren strebten. Und da unsere ganze sichtbare Welt die Welt des Teufels sei, betrachteten sie auch die darin bestehenden gesellschaftlichen Institutionen als teuflisch, den Staatsapparat ebenso wie die Kirche. Von der restlichen Gesellschaft suchten die Paulikianer, sich möglichst abzusondern, mit dem Staat möglichst wenig in Berührung zu kommen. Kurz, Thomas scharte alle Gruppen der Bevölkerung um sich, die in einem gespannten Verhältnis zur Regierung in Konstantinopel standen. Außerdem wurde er von Kalif al-Mamun unterstützt, der wohl darauf hoffte, durch die Befeuerungen des Bürgerkrieges das Byzantinische Reich zu destabilisieren. Bis 821 hatte sich der Großteil Kleinasiens auf Thomas' Seite gestellt, darunter auch mehr oder weniger die gesamte Reichsflotte. Mit deren Schiffen konnte er im Winter auf die europäische Seite übersetzen, mit seiner Armee die Belagerung Konstantinopels beginnen. Über ein Jahr lang stand Thomas Heer vor den Mauern der Hauptstadt, aber vergeblich. Seine Streitkräfte lichteten sich durch Versorgungsprobleme und mangelnde Disziplin. Und als der Bulgaren Khan omurtag auf Seite Michaelis II. den Krieg intervenierte und die Belagerer angriff, musste Thomas sich zurückziehen und sich im Thrakischen Arkadiopolis verschanzen. 823 musste Thomas sich schließlich ergeben. Er wurde mit seinen engsten vertrauten durch pfählen hingerichtet im darauffolgenden jahr wurden auch die letzten widerstandsherden in kleinasien unterworfen michael der zweite hatte schließlich seine herrschaft im ganzen reich befestigt aber arabische piraten hatten diesen moment in dem byzanz kaum handlungsfähig und besonders seine flotte gebunden war ausgenutzt um eine landung auf kreta zu unternehmen nach wechselhaftem Kampf gelang es ihnen, die gesamte Insel zu erobern und das de facto selbstständige Emirat Kreta zu schaffen, das formell die Oberhoheit des Kalifen anerkannte, tatsächlich aber ein souveräner Staat war. Eine von Kaiser Michael eilig zusammengezogene Flotte konnte zwar verhindern, dass die Eroberer sich auch der Kykladen bemächtigten, Kreta aber nicht zurückgewinnen. Fast gleichzeitig begann auch eine arabische Invasion Siziliens, des wertvollsten noch verbliebenen byzantinischen Territoriums in Italien. Der byzantinische Gouverneur Euphemios hatte das allgemeine Chaos ausgenutzt, um sich von Konstantinopel loszusagen und seine eigene Herrschaft zu begründen. Um sich gegen eine etwaige Strafexpedition aus Konstantinopel zu wappnen, verbündete er sich mit der die nordafrikanische Küste beherrschenden arabischen Dynastie der Aglabiden. Kaum waren deren Truppen aber auf diese Weise widerstandslos in Sizilien gelandet, entledigten sie sich des Euphemios und gingen daran, die Insel für sich selbst zu erobern. Der byzantinische Widerstand gegen die arabische Invasion verhärtete sich aber bald und letztlich konnten die Araber nur den Südwesten Siziliens unter ihre Kontrolle bringen, während der Nordosten bis Anfang des 10. Jahrhunderts byzantinisch blieb. Die 820er Jahre waren also eine Krisenzeit für Byzanz. Michaels Sohn und Nachfolger Theophilos, der von 829 bis 842 regierte, konnte die Situation nur mühsam stabilisieren. Zunächst unternahm er einen erfolgreichen Feldzug gegen das Kalifat, konnte mit seiner Armee tief ins Euphratgebiet vorstoßen und die bedeutende Stadt Samosata erobern, provozierte aber den Kalifen bis aufs Blut, als er dessen Geburtsort Sozopetra einnahm und alle dort gemachten männlichen Gefangenen massakrieren ließ. Theophilos veranstaltete zur Feier seiner Erfolge einen Triumphzug in Konstantinopel und ließ Sondermünzen auf seinen Sieg prägen, aber Kalif Mutasim war entschlossen, Rache für die Vernichtung seiner Heimatstadt zu nehmen. Mutasim zog eine Armee von über hunderttausend Mann zusammen, durchbrach damit im Jahr 838 die byzantinischen Grenzstellung und marschierte damit tief ins Innere von Kleinasien. Theophilos, der sich den Invasoren mit einer Armee entgegenstellte, wurde geschlagen und musste sich zurückziehen. Die Araber eroberten Ankara, dann wandten sie sich gegen das eigentliche Ziel ihres Feldzugs. Amorion, die größte Stadt Zentralanatoliens und Heimatstadt von Theophilos Familie. Die Garnison von Amorion war durch Elitetruppen der Konstantinopler Garderegimenter verstärkt worden, aber vergebens. Nach zweiwöchiger Belagerung gelang es den Arabern Mitte August 838 mit ihren Belagerungsmaschinen eine Bresche an die Mauern von Amorion zu reißen und die Stadt im Sturm zu erobern. Es folgte eines der entsetzlichsten Massaker der gesamten Geschichte der byzantinisch-arabischen Kriege. Mehrere zehntausend Zivilisten wurden niedergemetzelt, die Überlebenden als Sklaven in den Irak verschleppt, 42 von ihnen zu in der Ostkirche populären Heiligen, als sie sich weigerten, zum Islam zu konvertieren und dafür geköpft worden sein sollen. Die entvölkerte Stadt wurde in Brand gesteckt und niemals wieder aufgebaut. Amorion, lange eine der größten Städte des Reiches, hörte für immer zu existieren auf und ist bis heute ein menschenleeres Ruinenfeld. Eine Revolte in seinem Reich zwang den Kalifen, sich bald danach zurückzuziehen, und letztlich änderte der Feldzug trotz seiner ungeheuren Opfer nicht viel am Grenzverlauf zwischen Byzanz und dem Kalifat. Innenpolitisch war die Herrschaft des Theophilos durch eine letzte Rückkehr zur scharfen ikonoklastischen Maßnahmen gekennzeichnet. Obwohl der Rückhalt für die Bilderstürmereien der Bevölkerung schon stark geschwunden war, setzte Theor Theophilos noch einmal eine brutale Verfolgung gegen Bilderverehrer und ikonenfreundliche Klöster in Gang. Dem Mönch Theophanes, der gleichzeitig Dichter war und Gedichte zum Lob der Ikonenverehrung verfasste, wurden auf Anordnung des Kaisers bilderfeindliche Verse mit einem glühenden Eisen in die Stirn gebrannt. Als Theophilos im Januar 842 starb, führte seine Witwe Theodora, die als Regentin für ihren minderjährigen Sohn Michael fungierte, die Bilderverehrung sofort wieder ein, und zwar diesmal endgültig. Die Epoche des Ikonoklasmus war definitiv zu Ende. Eine der ersten Maßnahmen Theodoras als Regentin war eine, die hier kurz erwähnt sei, weil sie später erhebliche Auswirkungen auch auf Westeuropa haben sollte. Ihr Feldzug gegen die Paulikianer. Diese sich der staatlichen wie kirchlichen Autorität verweigertende dualistische Sekte, die sich im Osten Kleinasiens großer Popularität erfreute, ist bei der Schilderung des Aufstands Thomas des Slaven schon erwähnt worden. Theodora ging gegen sie nun mit massiver militärischer Gewalt vor. Tausende Paulikianer wurden getötet, noch viel mehr zwangsweise auf den Balkan umgesiedelt in der Hoffnung, dass es sie schwächen würde, wenn man sie verstreut in einer fremden Gegend ansiedeln würde. Tatsächlich aber verbreitete sich der Paulikianismus nur auch unter der slawischen Bevölkerung des Balkans und bei den Bulgaren wurde aus dem Paulikianismus später das Bogomilentum. Bogomilische Missionare reisten nun vom Balkan auch nach Italien und Südfrankreich und begründeten dort eine Untergrundkirche, die man als Katharertum bezeichnet, und die im Hochmittelalter in Südfrankreich kurzzeitig quasi Nationalreligion der Aristokratie werden sollte, bevor Südfrankreich in seine katharische Religion einem Kreuzzug unterworfen wurden. Die Rückschläge der 820er und 830er Jahre waren aber die letzten bedeutenden militärischen Erfolge der Araber gegen Byzanz. Ab der Mitte des Jahrhunderts beginnt sich nach rund 200-Jähriger offen defensiver das Blatt zu wenden und nun Byzanz gegen die Araber erfolgreich in die Offensive zu gehen. Zweihundert Jahre lang dehnt das Kaiserreich seinen Machtbereich im Osten nun Schritt für Schritt immer weiter aus und dringt wieder in Gebiete vor, die seit dem siebten Jahrhundert nicht mehr unter der Herrschaft Konstantinopels gestanden hatten. Diese sich langsam veränderten Machtverhältnisse im östlichen Mittelmeerraum werden durch spektakuläre Aktionen verdeutlicht, wie im Jahr 853, als eine große byzantinische Flotte Ägypten angriff, die Stadt Damiet im Nildelta eroberte, und zerstörte und mit großer Beute wieder abfuhr. Ein Grund für diese Machtverschiebung zugunsten Konstantinopels sind zweifellos die Reformen des späten 8. und frühen 9. Jahrhunderts, besonders die unter Kaiser Nikephoros Phokas, die die Finanzsituation und das militärische Potenzial des Reiches dauerhaft gesteigert hatten. Andererseits die Tatsache, dass das Kalifat einen immer stärkeren Prozess feudaler Zersplitterung durchlief. Das islamische Imperium war so schnell, so gigantisch angewachsen und herrschte über so verschiedene Völker, dass Tendenzen zu regionaler Autonomie bald unvermeidlich waren, zumal angesichts der schleichenden Verkehrsverhältnisse dieser Zeit. Auf dem Papier mochte das Kalifat auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung vom Atlantik im Westen bis an den Rand Indiens zum Osten reichen, aber die örtlichen Gouverneure entwickelten sich immer mehr zu de facto souveränen Herrschern, die die Oberhoheit des Kalifen nur noch formell anerkannten und teilweise nicht einmal das, beispielsweise in Spanien, das von Mitgliedern der gestürzten Kalifendynastie der Umayyaden regiert wurde, die die aber Kalifen in Bagdad nicht anerkannten. Im neunten und zehnten Jahrhundert hatte Byzanz es an seinen Ostgrenzen immer weniger mit einem einheitlichen islamischen Großreich zu tun, sondern immer mehr mit verschiedenen Emiraten, de facto selbstständigen kleinen und mittelgroßen islamischen Staaten, in denen der Kalif im fernen Bagdad höchstens noch als religiöse Autorität und zeremonielle Figur respektiert wurde. Im Jahr 863 beispielsweise konnte eine byzantinische Armee das Heer des Emirats von Melitene völlig vernichten, den Emir töten und die byzantinische Grenze weiter vorschieben. Auf Sizilien schrumpfte der byzantinische Machtbereich im Kampf gegen die aglabidischen Araber zwar langsam weiter zusammen, dafür kann, kann in mehreren Feldzügen das byzantinische Territorium auf dem süditalienischen Festland deutlich erweitert und das frisch eroberte Bari zum Zentrum des byzantinischen Süditalien ausgebaut werden. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerät die arabische Staatenwelt nun in die Defensive gegenüber Byzanz. Die politisch-militärische Aufwärtsbewegung des Reiches konsolidierte sich auch dadurch, dass im neunten Jahrhundert eine neue, ungewöhnlich stabile Dynastie entstand, deren Mitglieder bis ins elfte Jahrhundert durchgehend regieren sollten, wenn auch phasenweise nur nominell, die sogenannte makedonische Dynastie. Ihre Entstehung ist erneut die Geschichte eines spektakulären sozialen Aufstiegs. Ihr Begründer Basileios war der Sohn einer armen Kleinbauernfamilie aus dem Thema Makedonien. Als mittelloser Glücksritter zog er als junger Mann in die Hauptstadt, wo er während der Regierung Michaels III. dank seiner außergewöhnlichen Körperkraft eine Stelle als Stallknecht in den Stallungen des Kaiserpalastes fand. Irgendwie schaffte der Stallknecht es, dort dem Kaiser aufzufallen, der mit dem jungen Diener ins Gespräch kam, Gefallen an ihm fand und ihn mit immer höheren Hofposten betraute. Schließlich waren der Kaiser und sein ehemaliger Stallknecht enge Freunde geworden, und Basileus wurde mit Eudokia Ingerina verheiratet, der ehemaligen Mätresse des Kaisers. Basileus in seinem grenzenlosen Ehrgeiz überredete Michael schließlich zur Ermordung seines Onkels Bardas, der bisher de facto die Regierungsgeschäfte geführt hatte, während Michael nach den zeitgenössischen Quellen den Großteil seiner Tage mit Besäufnissen, Affären und den Spielen im Hippodrom verbracht haben soll. Im April 865 erschlug Basileus mit Billigung des Kaisers eigenhändig Bardas und wurde zum Mitkaiser ernannt. Das reichte Basileus aber nicht. Er strebte die volle Macht an und streckte von nichts zurück, um sie zu erreichen. Im September 867 ließ er nach einem Festgelage den betrunkenen Kaiser in seinem Schlafzimmer ermorden und sich selbst zum Alleinherrscher ausrufen. Wieder war ein Bauernsohn auf den Kaiserthron gelangt und seine Nachfahren sollten dort über 150 Jahre lang sitzen. Angesichts der Stabilisierung der Ostgrenzen, die Basileus durch einen Feldzug tief ins Euphratgebiet unterstrich, konnte Byzanz sich in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts stärker dem Ausbau seiner Stellung auf dem Balkan widmen. Die byzantinische Flotte in großer Zahl mit sogenannten feuerspeienden Triern ausgestattet, also Schiffen, die durch ein als Flammenwerfer fungierendes Metallrohr griechisches Feuer speien konnten, konnten in dieser Zeit wieder eine zumindest formelle Oberhoheit über fast die ganze östliche Adriaküste errichten. Diese Gegenden zahlten jetzt zwar Steuern an Konstantinopel und erkannten den Kaiser als nominalen Herrn an, standen aber nicht unter der direkten Herrschaft byzantinischer Beamter wie der Süden des Balkans. Die Serben, die im Landesinneren ein eigenständiges kleines Reich begründet hatten, erkannten ebenfalls eine nominelle Oberhoheit des Kaisers an und erklärten sich zur Stellung von Hilfstruppen für die byzantinische Armee bereit. Ein Aufstand des slawischen Stämme auf der Peloponnes konnte niedergeworfen und die Hellenisierung der Gegend vorangetrieben werden. Im Gebiet des heutigen Griechenland setzten sich in dieser Zeit griechische Sprache und Kultur langsam wieder durch, nachdem das Landesinnere lange Zeit ein durch und durch slawisches Land gewesen war. Das größte Hindernis für die Wiederherstellung der byzantinischen Herrschaft über den ganzen Balkan war und blieb aber das Bulgarenreich, das im späten 9. und frühen zehnten Jahrhundert einen gewaltigen Aufschwung erlebte. Gleichzeitig mit seiner größten territorialen Expansion nahm aber auch die kulturelle Byzantinisierung des Bulgarenreiches Fahrt auf. Im Jahr 864 war der bulgarische Herrscher Boris zum Christentum konvertiert. Und zwar zum Christentum in seiner östlichen byzantinischen Form und nicht in seiner westlichen katholischen Form. Auf Einladung von Boris kamen byzantinische Missionare nach Bulgarien, die die Bevölkerung im Sinne Konstantinopels religiös erzogen. Kurzzeitig ging Boris, der enttäuscht darüber war, dass ein Land nach dem Willen Konstantinopels keinen eigenen Patriarchen und damit eine selbstständige Nationalkirche bekommen sollte, zwar auf die Seite des Papstes über, aber das war vorübergehend. Bulgarien wurde ein nach dem Bild der byzantinischen Kirche geformtes orthodoxes Land, das den Patriarchen von Konstantinopel als ein oberstes religiöses Oberhaupt anerkannte. Und auch in anderen Bereichen geriet Bulgarien immer mehr von den Bann von Byzanz. In den bulgarischen Oberschichten wurde es üblich, Griechisch zu lernen. Werke der byzantinischen Literatur wurden übersetzt und Kirchen und Paläste Bulgariens wurden in vollkommen byzantinischem Stil gebaut. Und schließlich gingen zahlreiche junge Bulgaren aus wohlhabender Familie nach Konstantinopel, um dort zu studieren und feine Lebensart zu erlernen. Man muss im Hinterkopf bewahren, daß im zehnten Jahrhundert, als Byzanten das Bulgarenreich, sich eine Reihe erbitterter Kriege lieferten, beide Reiche trotzdem immer mehr eine gemeinsame Kultur teilten. Besonders deutlich wird das in der schillernden Figur des bedeutendsten bulgarischen Herrschers dieser Epoche von Tsar Simeon. Simeon, der Sohn des ersten Christlichen Bulgaren, Herrschers Boris, hatte seine Jugend in der byzantinischen Hauptstadt verbracht und an der Universität von Konstantinopel Philosophie und Theologie studiert, ehe er mit 22 Jahren nach Bulgarien zurückkehrte und dort zunächst Mönch wurde. 893 aber bestieg er nach der Absetzung seines Bruders Wladimir den bulgarischen Thron. Simeon, der wegen seiner perfekten Beherrschung der griechischen Sprache, seiner Ausbildung in Konstantinopel und seiner ganz byzantinischen Sitten als Halbgrieche bezeichnet wurde, war ein Intellektueller auf dem Thron, der Gedichte, Geschichtswerke und theologische Texte schrieb. Dass Simeon kulturell selbst quasi ein Byzantiner war, hinderte ihn aber nicht daran, schon kurz nach seiner Thronbesteigung wegen einer handelspolitischen Auseinandersetzung das Kaiserreich anzugreifen, ihm in Thrakien eine Niederlage zuzufügen und im Friedensvertrag von 896 beträchtliche byzantinische Gebiete auf dem Balkan zu annektieren. Außerdem musste das Reich ihm einen hohen Tribut in Gold zahlen. In den nächsten sechzehn Jahren, in denen zwischen Bulgarien und Byzanz Frieden herrschte, dehnte Simeon seine Macht in Richtung Westen aus, unterwarf weite slawische Gebiete auf dem mittleren Balkan und schließlich wurde auch Serbien ein Vasallenstaat Bulgariens. Das Bulgarenreich war unter Simeon ein Großreich geworden, das den Großteil des Balkans beherrschte und von der Adria bis an die Schwarzmeerküste reichte. Eine Entscheidung musste irgendwann fallen, ob Bulgarien oder Byzanz den Balkan dominieren sollte. Im Jahr 912 kamen die Dinge ins Rollen. Kaiser Alexander weigerte sich den Bulgaren weiterhin den Tribut zu zahlen, der 896 vereinbart worden war, und provozierte damit einen neuen Krieg. Kurz nach dessen Beginn starb aber Alexander und das Reich stand auf einmal führerlos da, denn sein Neffe und designierter Thronfolger Konstantin war noch ein siebenjähriges Kind. Die Regierung wurde vorläufig auf einem Regentschaftsrat unter Führung des Patriarchen von Konstantinopel Nikolaos Mystikos ausgeübt. Als Simeon mit seinem Heer im Jahr 913 vor den Mauern Konstantinopels erschien, wurde aber klar, dass er diese Situation ausnutzen und ein Ziel erreichen wollte, das über die bloße Besetzung einiger weiterer Grenzgebiete weit hinausging. Simeons Ziel war es, selbst byzantinischer Kaiser zu werden und Bulgarien und Byzanz zu einem gemeinsamen Reich zu vereinigen, mit ihm als Kaiser in Konstantinopel. Der eingeschüchterte Regentschaftsrat unter Führung des Patriarchen empfing Simeon zu Verhandlungen in der Stadt und traf folgendes Arrangement. Simeon erhielt vom Patriarchen den Titel eines bulgarischen Kaisers oder Zaren, wie es im Bulgarischen nun hieß. Gleichzeitig sollte der Kindkaiser Konstantin VII. mit einer Tochter Simeon verheiratet werden, womit Simeon als Schwiegervater des unmündigen Kaisers wohl die faktischere Leitung der Reichspolitik in die Hand bekommen hätte. Und sollte der kleine Konstantin sterben, was ja leicht geschehen könnte, wenn man ein Interesse daran hatte, wäre der Weg frei für Simeons formelle Übernahme der byzantinischen Kaiserkrone und sein Plan der Verschmelzung beider Reiche. Unter diesen Bedingungen zog Simeon mit seinem Heer ab in der Erwartung, seinem großen Ziel nun zum Greifen nahe zu sein. Aber kurz nach Simeons Abzug wurde das alles wieder hinfällig, als eine Palastrevolte in Konstantinopel die Regentschaft des Patriarchen beendete und die Kaiserin Mutter Zoe zur Regentin machte, die alle Vereinbarungen mit Simeon widerrief, womit der Krieg wieder losging. Im August 917 drang eine große byzantinische Armee in Bulgarien ein und wurde prompt vernichtend geschlagen. Simeon ging zum Gegenangriff über, schlug eine weitere byzantinische Armee in Thrakien und konnte nun plündern tief ins jetzt wehrlose Griechenland vorstoßen, bis an den Golf von Korinth hinunter. Auch die durch diese Niederlagen diskreditierte Regentschaft Zoes so wackelte jetzt. Neuer Regent wurde nun Romanos Lakapenos, wieder eine Militärdienst aufgestiegener armenischer Bauernsohn, der es zum Befehlshaber der kaiserlichen Flotte gebracht hatte und der im Jahr 920 zum Mitkaiser gekrönt wurde. Simeons Hoffnungen, auf den Thron von Konstantinopel zu gelangen, waren damit zerschlagen. Der junge Konstantin war jetzt fest in der Hand des Romanos Lakapenos, der von diesem Moment an allein die faktische Herrschaft ausübte, während der junge Konstantin eine nur repräsentative Figur war. Wenn Simeon, der sich trotzig den Titel eines Kaisers der Bulgaren und der Römer zugelegt hatte, jetzt noch der Herr Konstantinopels werden wollte, dann musste er sich die Hauptstadt mit Gewalt holen, und so zog er im Jahr 924 wieder mit einer großen Armee vor die Mauern Konstantinopels aber es war hoffnungslos konstantinopel die stärkste festung der welt war für simeons truppen unannehmbar mochte er draußen im feld doch noch so viele sieger erringen wieder mußte simeon abziehen und sich nun dem westen seines großreiches widmen die von ihm gerade erst unterworfenen Serben hatten sich Byzanz zugewandt, und als er nach einem furchtbaren Krieg Serbien wieder unter bulgarische Oberhoheit gezwungen hatte, kassierte er 926 eine schwere Niederlage gegen die Kroaten unter ihrem König Tomislav. 927 ist Simeon gestorben zum Zeitpunkt seines Todes noch mit Planungen eines neuen Feldzuges gegen Byzanz beschäftigt, um doch noch mit Gewalt auf den Thron von Konstantinopel zu gelangen, auf den all seine Gedanken konzentriert waren. Die heroische Zeit des ersten bulgarischen Reiches endete mit Simeons Tod. Sein Sohn und Nachfolger, Zar Peter, war sofort bereit, mit Byzanz einen dauerhaften Waffenstillstand zu schließen, um seinem von den endlosen Kriegen Simeons ausgebluteten und finanziell erschöpften Reich Ruhe zu gönnen. Kaiser Romanos Lakapenos erkannte dafür den Zahntitel Peters an, gab ihm seine Enkelin Maria Lakapene zur Frau und akzeptierte die kirchliche Selbstständigkeit des von Simeon begründeten bulgarischen Patriarchats, das in Lehre und Ritus zwar ganz auf der Linie der byzantinischen Kirche blieb, aber administrativ nicht mehr dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellt war. Das von Simeon geschaffene Großreich zerfiel rasch. Die beiden unterworfenen slawischen Reiche von Serbien und Zachlumien schüttelten die bulgarische Oberhoheit bald wieder ab und wurden stattdessen Vasallenstaaten von Byzanz. Als ein paar Jahrzehnte später die Bulgaren sich mit dem neuen russischen Reich von Kiew gegen Byzanz verbündeten, unternahm Kaiser Johannes Zimiskas im Jahr 971 eine Großoffensive, die in kürzester Zeit zur völligen Niederlage der Bulgaren und Russen und zum Zusammenbruch des bulgarischen Reiches führte. Im April 971 erstürmten die byzantinischen Truppen die bulgarische Hauptstadt Preslav. Bulgariens russische Bundesgenossen mussten fliehen. Der letzte Zar wurde als Gefangener nach Konstantinopel gebracht und der bulgarische Staat für aufgelöst und von Byzanz annektiert erklärt. Freilich konnte diese Annexion nur in den östlichen Kerngebieten des bulgarischen Reiches tatsächlich vollzogen werden. Große Teile der bulgarischen Aristokratie konnten sich nach Westen flüchten und dort in einstigen westlichen Randgebieten des Bulgarenreiches, auf dem Gebiet des heutigen Südserbien, Mazedonien und Bosnien, einen westbulgarischen Rumpfstaat aufbauen, der noch einige Jahrzehnte überdauert hat. Aber schon durch die gewaltigen Annexionen von 971 war das byzantinische Territorium auf einen Umfang angewachsen, den es seit dem sechsten Jahrhundert nicht mehr erreicht hatte. Überhaupt setzte ab dem mittleren zehnten Jahrhundert eine Welle stürmischer Expansion des byzantinischen Reiches ein. Im Sommer 960 landete eine große byzantinische Armee auf Kreta und eroberte die Insel innerhalb einiger Monate vollständig von den Arabern zurück. 962 lässt eine neue Offensive die arabische Herrschaft in Kilikien zusammenbrechen und byzantinische Truppen dringen bis nach Syrien vor und erobern Aleppo. 965 wird Zypern, mehrere Jahrhunderte lang quasi ein neutraler Pufferstaat zwischen Byzanz und dem Kalifat, zurückerobert. 969 werden die territorialen Zugewinne in Syrien ausgebaut und das seit über 300 Jahren unter muslimischer Herrschaft stehende Antiochia Sitz eines von fünf Patriarchen, zurückerobert. Kaiser Johannes Zimiskus besiegt zwischen schon erwähnt 971 Bulgaren und Russen, zerschlägt das bulgarische Reich und annektiert dessen östliche Teile. Ein Jahr später startet er eine Großoffensive in Syrien, die nicht nur annähernd ganz Syrien wieder unter byzantinische Herrschaft bringt, sondern bis tief nach Palästina hinein bis kurz vor Jerusalem führt. In einer militärisch so dominanten, glanzvollen Stellung hat Byzanz sich seit dem sechsten Jahrhundert nicht mehr befunden. Und nicht nur militärisch ging es aufwärts. Ab dem neunten Jahrhundert zeigt sich ein Aufschwung auf allen Gebieten. Demografisch, ökonomisch und kulturell. Im neunten Jahrhundert endet die spätantik-frühmittelalterliche Kaltzeit, die Europa und dem Nahen Osten seit dem sechsten Jahrhundert außerordentlich strenge Winter, damit ein Absinken der agrarischen Produktivität und der Bevölkerungsgröße beschert hatte, verschlimmert durch die großen Pestwellen seit den 540er Jahren. Ende des 8. Jahrhunderts verschwindet die Pest und ab dem 9. Jahrhundert wird es für mehrere Jahrhunderte wieder signifikant wärmer. Pollenanalysen zeigen, dass die Bevölkerung nun wieder deutlich steigt und die Intensität der Landwirtschaft zunimmt. Auch die Städte wachsen wieder und ihre Ökonomie wird komplexer. Die Verwendung gemünzten Geldes ist im Byzantinischen Reich zwar auch im Frühmittelalter niemals so sehr eingebrochen wie in Westeuropa, aber ab dem mittleren neunten Jahrhundert explodiert Münzfunden nach zu urteilen das Volumen des im Reich in Umlauf befindlichen Geldes. Die Bevölkerung wird nicht nur größer, sondern auch wohlhabender. Dieser demografische, wirtschaftliche und politisch-militärische Aufschwung geht Hand in Hand mit einem großen kulturellen Aufschwung. Das zehnte und elfte Jahrhundert sind die große Zeit der sogenannten makedonischen Renaissance, der großen kulturellen Blüte von Byzanz unter den Kaisern der makedonischen Dynastie. Die Bautätigkeit, die lange Zeit weitgehend darniederlag, nimmt wieder Fahrt auf. Überall im Reich entstehen große neue Kirchen im neuen Typus der Kreuzkuppelkirche, im Inneren prachtvoll ausgestattet mit farbigen Mosaiken und Fresken. Besonders die Mosaikkunst für die oströmische bzw. byzantinische Kunst ohnehin schon seit langem eine viel bedeutendere Kunstform als in Westeuropa erreicht einen Höhepunkt. Und auch bei den kleineren Kunstformen der Buchmalerei, der Elfenbeinschnitzerei oder der Goldschmiedekunst nimmt nicht nur die Zahl der geschaffenen Werke explosionsartig zu, sondern auch ihre künstlerische Qualität. In der Buchmalerei beispielsweise entstehen in den für den kaiserlichen Hof und die Oberschichten arbeitenden Werkstätten von Konstantinopel an spätantiken Vorbildern orientierte Miniaturgemälde, die zu den schönsten Werken der gesamten mittelalterlichen Malerei gehören. Konstantinopel ist im zehnten und elften Jahrhundert nicht nur die mit Abstand größte Stadt der christlichen Welt, sondern auch diejenige mit der größten kulturellen Strahlkraft. Eine Strahlkraft, die besonders stark auf die slawische Welt wirkte. Darüber, wie Bulgaren und Serben kulturell immer stärker byzantinisiert wurden, ist schon gesprochen worden. Von großer historischer Bedeutung sollte aber der starke byzantinische Einfluss auf ein anderes Volk werden, die Russen. Die Russen waren erstmals im 9. Jahrhundert in den Blick der byzantinischen Kaiser geraten. In der heutigen Ukraine und im südlichen Russland hat sich damals ein erstes großes russisches Reich mit der Hauptstadt Kiew gebildet. Dieses Reich wurde anfangs möglicherweise von einer Oberschicht von der Oberen aus Skandinavien, von Wikingern beherrscht, und möglicherweise wurden aber auch noch skandinavische Krieger als Söldner engagiert, diese Frage ist umstritten. Jedenfalls wurde dieses Reich, die sogenannte Kiewer Rus, im neunten und zehnten Jahrhundert ein bedeutender Machtfaktor und begann auch nach Süden vorzudringen Richtung Balkan und Richtung Byzanz. In den Jahren 860, 907 und 943 waren russische Flotten vor Konstantinopel aufgetaucht, hatten sich nach Plünderung der unbefestigten Vororte aber wieder zurückziehen müssen, weil die Mauern der Hauptstadt für sie ebenso unüberwindlich waren wie für alle früheren Invasoren. Im Kampf um den Balkan in den 960er, 70er Jahren waren die Russen zuerst Verbündete von Byzanz, wechselten dann aber die Seiten und wurden von Kaiser Johannes Zimiskes gemeinsam mit ihren bulgarischen Bundesgenossen besiegt. Das Kiewer Reich, das sich militärisch gegen Byzanz nicht hatte durchsetzen können, schloss Handelsverträge mit Konstantinopel und geriet immer mehr in den Bann seiner Kultur. Im Jahr 988 tritt Fürst Wladimir zum Christentum über und beginnt mit der Christianisierung seines Reiches nach byzantinischem Vorbild. Das russische Reich wird nun ein christlich-orthodoxer Staat, der den Patriarchen von Konstantinopel als religiöse Instanz anerkennt und dessen Kultur sich byzantinisiert. Repräsentative neue Kirchen wie die Sophienkathedrale in Kiew werden in ganz byzantinischem Stil bzw. gleich von byzantinischen Künstlern erbaut. Als Geschenk des Fürsten Wladimir gelang damals auch eine 6000 Mann starke Wikingertruppe in den kaiserlichen Dienst, die als regelmäßig aufgefüllte Varägergarde bis ins dreizehnte Jahrhundert als kaiserliche Leibgarde fungieren sollte. In einer Hinsicht aber beginnt Byzanz beispielsweise hinter den italienischen Stadtrepubliken hinterherzuhinden. Während in Norditalien im zehnten und elften Jahrhundert Ansätze eines merkantilen Frühkapitalismus zu blühen beginnen, kann sich in Byzanz kaum eine bedeutende Handels und Finanzbourgeoisie entwickeln, wie in Norditalien. Voraussetzung für das Aufblühen bürgerlich-kapitalistischer kleiner Handelsrepubliken in Italien war gerade das Fehlen einer starken monarchischen Zentralgewalt in dieser Region. Die byzantinische Herrschaft in Mittel- und Norditalien war, wie geschildert, schon im achten Jahrhundert zusammengebrochen. Zu formellen Oberherren Norditaliens waren danach die fränkischen Könige bzw. später die an ihre Stelle tretenden deutschen Kaiser geworden. Deren Herrschaft stand aber nur auf dem Papier. Ihr Machtzentrum lag nördlich der Alpen, viele hundert Kilometer entfernt. Und eine feste staatliche Bürokratie, die auch in Abwesenheit des Herrschers, dessen Gesetze hätte durchsetzen und dessen Steuern hätte eintreiben können, gab es im Fränkischen und dann im Deutschen Reich praktisch gar nicht. Der fränkische König bzw. dann der deutsche Kaiser war höchstens alle paar Jahre mal kurz in Italien präsent und verschwand dann wieder, ohne irgendwelche dauerhafte administrative Spuren zu hinterlassen. Alle Versuche der deutschen Kaiser zwischen dem zehnten und dem zwölften Jahrhundert, irgendeine dauerhafte Verwaltungsstruktur in Italien zu etablieren, scheiterten. Und Das hieß, die norditalienischen Städte konnten dieses Machtvakuum nutzen, sich selbst regieren und zu de facto völlig souveränen Stadtrepubliken werden, in denen das städtische Bürgertum sich selbst regierte, aus seinen eigenen Reihen seine Magistrate wählte und eine für das eigene Handels- und Bankkapital besonders günstige Finanzpolitik wählen konnte, ohne dass irgendein König oder Kaiser sie durch übermäßige Steuern für die Finanzierung seiner Kriege und seiner Hofhaltung hätte auspressen oder sie politisch hätte bevormunden können. In Venedig, Pisa, Genua oder Mailand ist das Bürgertum schon im zehnten, elften Jahrhundert die herrschende Klasse geworden und kann eine Politik ganz im eigenen Klasseninteresse gestalten. Die norditalienischen Kaufleute und Bankiers erringen dadurch ein handelspolitisches Übergewicht über alle anderen Kaufleute und Bankiers ganz Europas. Und schon zu dieser Zeit sind es die venezianischen oder pisanischen Flotten, die den Mittelmeerhandel dominieren und diese territorial so kleinen italienischen Republiken werden durch ihre Wirtschaftskraft und ihre Flottenstärke im Hochmittelalter zu bedeutenden Machtfaktoren in Europa. Besonders spektakulär verläuft der Aufstieg Venedigs, lange Zeit eine byzantinische Provinzstadt, die auch im zehnten, elften Jahrhundert noch die formelle Oberhoheit des byzantinischen Kaisers anerkennt und kulturell sehr stark byzantinisch geprägt ist. Die berühmte Markuskirche in Venedig beispielsweise ist eine Nachahmung der Apostelkirche in Konstantinopel. Im elften Jahrhundert ist diese Anerkennung der Oberhoheit von Konstantinopel aber längst nur noch eine reine Formsache und Venedig tatsächlich eine souveräne, handelskapitalistische, bürgerliche Republik und eine bedeutende eigenständige Flottenmacht geworden. In Byzanz ist eine so schwungvolle bürgerliche, handelskapitalistische Entwicklung dagegen kaum möglich, denn hier herrscht anders als in Norditalien gerade das Gegenteil eines Machtvakums. Der byzantinische kaiserliche Staatsapparat übt über sein gesamtes Territorium eine so direkte, umfassende, weitreichende bürokratische Herrschaft aus wie kein anderes mittelalterliches Reich auf seinem Territorium. Die kaiserliche Regierung regelt selbst kleine Details des Wirtschaftslebens, und zwar auf eine Weise, die nicht das Gedeihen des städtischen Bürgertums im Blick hat, sondern die Füllung der Staatskasse zur Finanzierung der ständigen Kriege. Schon unter Kaiser Nikephoros im ersten im frühen neunten Jahrhundert war der byzantinische Staat zum einzigen legalen Kreditgeber geworden und jedes private Kreditwesen kurzerhand verboten. Kredite durften nun ausschließlich bei den kaiserlichen Finanzbehörden aufgenommen werden, und zwar zu sehr hohen Zinssätzen von über 15 Prozent. Das brachte zwar Geld in die Staatskasse, machte die Entwicklung eines Bankwesens aber unmöglich und behinderte durch das hohe staatliche Monopolzinsniveau alle großen Investitionen. In den Städten galt ein langer Katalog von Regeln, die die kaiserlichen Behörden allen Handwerks und Gewerbebetrieben auferlegten. Einen lebhaften Einblick in das byzantinische Wirtschaftsleben dieser Zeit liefert das sogenannte Buch des Eparchen aus dem zehnten Jahrhundert. Der Eparch war der vom Kaiser ernannte Chef der zivilen Verwaltung der Stadt Konstantinopel, zu dessen Aufgaben auch die Gewerbeaufsicht gehörte. Das Buch des Eparchen listet nun für dutzende städtische Gewerbezweige in der Hauptstadt die geltenden Regeln auf. Der Staat bestimmte, wer unter welchen Voraussetzungen mit welchen Qualifikationen überhaupt was für eine Art von Betrieb eröffnen durfte. Der Staat bestimmte minimale und maximale Preise in vielen Bereichen. Der Staat verfügte, dass Handwerker und Händler zwangsweise Mitglied einer ihrer Sparte umfassenden Gilde sein mussten, die den Mitgliedern genaue Vorgaben über ihre Arbeit machen konnte. Und der Staat belegte schließlich alle Betriebe mit sehr hohen Steuern, um möglichst viel Geld in die Staatskasse zu bekommen. Die ökonomische Entwicklung des städtischen Bürgertums war dadurch gehemmt und die byzantinischen Kaufleute wurden im Laufe des Hochmittelalters im Mittelmeerhandel immer mehr überflügelt von den Italienern, vor allem von den Venezianern, Pisanern und Genuesen und ab dieser Zeit gibt es in Konstantinopel selbst Niederlassungen italienischer Handelsfirmen. Die Zentralisierung der Macht im byzantinischen Reich verstärkt sich um diese Zeit sogar noch. Die Gesetze Kaiser Leos des Weisen beseitigen an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert die noch bestehenden politischen Rechte des Senats von Konstantinopel und konzentrieren endgültig alle Macht in den Händen des Kaisers. Der Sitz dieser kaiserlichen Macht ist der große Palast, der sich hinter dem Hippodrom auf einem Gelände von rund 20.000 Quadratmetern erstreckt. Ein weitläufiges Parkgelände mit freistehenden, einzelnen Pavillons und Hallen, mit mehreren Kirchen auf dem Palastgelände, einem Hallenbad, einem Polospielfeld und den Kasernen der Kaiserlichen Garde. Einen lebhaften Augenzeugenbericht vom Glanz des Kaiserhofes im zehnten Jahrhundert liefert Liutbrand von Cremona, Diplomat, Schriftsteller und Bischof, der mehrmals in diplomatischem Auftrag nach Konstantinopel reiste. Zuerst im Dienstkönig des II., dann des deutschen Kaisers Otto. Von seiner ersten Reise im Jahr 949 zu Kaiser Konstantin VII. bringt er einen Bericht über seine Audienz mit. Bei Betreten der Audienz Haller im Palastkomplex begrüßten ihn zunächst metallene Löwen und auf einem goldenen Baum sitzende eiserne Vögel, die bei Eintreten des Besuchers durch eine mechanische Spielerei zu brüllen bzw. zu singen begannen. An den mechanischen Löwen und Vögeln vorbei wurde Liot Brandt vor den Thron des Kaisers geführt. Während Liutprand sich, wie das Zeremonielles vorsah, dreimal vor dem Kaiser niederwarf, wurde durch einen anderen mechanischen Trick dessen Thron in die Höhe geschraubt, so dass der Besucher beim Aufblicken zum Kaiser nun hoch in die Luft blicken musste. Der Kaiser sprach nicht direkt zum Besucher, sondern über die Vermittlung seines Logotheten, quasi des Kanzlers, der die alltäglichen Regierungstätigkeiten erledigte. Liot Brandt übergab dann seine diplomatischen Geschenke, silberne und goldene Becher, Prunkwaffen und vier kastrierte Sklaven, über die der Kaiser sich besonders gefreut habe. Drei Tage nach der Audienz wurde Liot Brandt die Ehre zuteil, zu einem Festmahl des Hofes eingeladen zu werden. In einer großen Festhalle auf dem Palastgelände der Dekanea Kubita waren neunzehn große Tische aufgebaut, um die herum die geladenen Gäste auf Polsterliegen aßen in römischem Stil. In diesem informelleren Rahmen unterhielt sich der Kaiser nur noch persönlich mit Liotprand, der gut Griechisch sprach. Nach der Mahlzeit, die aus so vielen und so raffiniert zubereiteten Gängen bestanden habe, dass er sie gar nicht erst aufzählen wolle, erregte es Liotprands Staunen, als von der Decke der Halle aus per Seilwinde goldene Schalen mit Früchten als Nachtisch hinuntergelassen wurden. Danach traten zur Unterhaltung der Gäste Akrobaten auf, von denen Liot Brandt besonders einer beeindruckte, der auf seiner Stirn eine meterlange Stange mit Querbalken trug, auf die zwei fast nackte, nur mit Schürzen bekleidete Knaben hinaufstiegen und oben auf dem Querbalken mit größter Sicherheit akrobatische Kunststücke vollführten. Als besondere Auszeichnung durfte Liot Brandt schließlich auch an einer Zeremonie teilnehmen, die offensichtlich jedes Jahr zu Palmsonntag stattfand. Dabei versammelten sich die höchsten zivilen Verwaltungsbeamten und Offiziere des Reiches im Kaiserpalast und erhielten, nach ihrem Dienstrang gestaffelt, aus den Händen des Kaisers ein Geldgeschenk in Form eines Säckchens mit Goldmünzen, bis zu vierundzwanzig Pfund Gold für die höchsten Ränge, beispielsweise den Oberbefehlshaber der Landtruppen, den Oberbefehlshaber der Flotte oder der Logothee, das Haupt des Kabinetts. Als Liotbrand voller Neid auf diese Austeilung sagenhafter Reichtümer blickte, lächelte der Kaiser an diesem ebenfalls ein Pfund Gold und ein Prachtgewand überreichen. Insgesamt zog sich die Verleihung der Prämien über vier Tage, wobei die hinteren Ränge nicht mehr vom Kaiser persönlich, sondern einem Beauftragten ihr Gold ausgeteilt bekamen. Die riesige byzantinische Beamtenschaft war nämlich durch ein kompliziertes System von Rängen und Titeln gegliedert. Und welchen Platz man in der Rangordnung der Hierarchie des Staatsdienstes einnahm, bestimmte auch die gesellschaftliche Erachtung, die einem entgegengebracht wurde. Den Höhepunkt seiner Machtentfaltung erreichte das Mittelbyzantinische Reich unter der langen Regierungszeit Kaiser Basileus II. von 976 bis 1025. In seinen knapp fünfzig Regierungsjahren hat Basileus II. fast ununterbrochen Krieg geführt, wobei sein Hauptfeind das wiedererstandene Bulgarenreich war. Das Bulgarenreich war zwar 971 von Kaiser Johannes Zimiskes zerschlagen und seine östlichen Teile annektiert worden, aber die bulgarische Aristokratie hatte sich in die gebirgigen westlichen Reichsteile flüchten können, im heutigen Serbien, Mazedonien, Kosovo, Bosnien und Albanien. Aus diesen übriggebliebenen Teilen entstand ein neuer bulgarischer Staat, der unter seinem Zahn Samuel wieder ein bedeutender Machtfaktor werden und Raubzüge tief ins byzantinische Griechenland hinein unternehmen konnte. In einer Reihe von sich über rund zwei Jahrzehnte erstreckenden Feldzügen gelang es Basileus II., dieses wiedererstandene Bulgarenreich zu vernichten. Nach dem letzten großen Sieg über die Bulgaren im Jahr 1014 ließ der Kaiser 14.000 gefangenen bulgarischen Krieger an die Augen ausstechen. In Jedem hundertsten nur ein Auge, diese Einäugigen zu Führern bestimmen, die den schrecklichen Zug zu Zar Samuel führen sollten, der sich in die Berge hatte flüchten können. Der Zar soll bei Ankunft seiner bulgarisch verstümmelten Armee in Ohnmacht gefallen und zwei Tage später gestorben sein. Das bulgarische Reich war endgültig vernichtet, der gesamte Balkan südlich der Donau wieder unter byzantinischer Herrschaft. So groß waren die europäischen Besitzungen des Reiches seit der Zeit Justinians nicht mehr gewesen. Auch im Osten erzielte Basileus militärische Erfolge. Armenien kam wieder unter die Herrschaft Konstantinopels. Sein Projekt einer großen Landung auf Sizilien, um auch diese im neunten Jahrhundert an die Araber gefallene Insel zurückzuerobern, hat Basileus vor seinem Tod 1025 nicht mehr verwirklichen können. Aber auch so hatte das Reich am Ende seiner Regierungszeit seine maximale Ausdehnung seit knapp einem halben Jahrtausend erreicht. Die Herrschaft Konstantinopels reichte jetzt von Apulien und Kalabrien im Westen bis in den Kaukasus im Osten und von der Krim und der Donau im Norden bis in die syrische Wüste im Süden. Das Reich schien machtvoll und gefestigt wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Aber keine fünfzig Jahre nach Basileios Tod sollte die nächste dramatische Krisenperiode beginnen, aber dazu im vierten Teil.